0: Fureur délire 2021 Un festival littéraire de la ville de Genève Organisé par la Maison Rousseau et littérature 25-28 novembre 2021 Bonjour Marie-Caroline Ominal, euh, pouvez-vous vous présenter en quelques mots Bonjour, alors euh, euh, moi je suis euh, danseuse, enfin je viens de la danse, après j'ai une pratique assez euh, diverse euh, qui, peut, euh, qui peut être le dessin, la sculpture, euh, mais tout le temps tout part euh, du, euh, du geste. Et où sommes-nous aujourd'hui On est, euh, C'est mon atelier qui se trouve... Euh, à la rue de Lausanne à Genève et c'est juste à côté euh, de la gare donc en fait la, les voix passent derrière ce mur là c'est pour ça qu'on peut entendre par moment des sons de train et c'est un studio où, où, c'est là où j'entame un peu tous mes travaux euh, donc c'est là que je viens à peu près tous les jours et qu'allez-vous nous lire j'ai choisi un, un extrait des carnets du sous-sol de, de Dostoyevsky parce qu'en fait, euh, quand, quand vous m'avez demandé de, de choisir quelque chose, qui... j'ai hésité avec plusieurs livres. Et puis celui-là, il, il m'est venu plus tard, après coup, en fait. Et c'est, quelques... c'est un livre que je lisais, un roman que je lisais quand j'étais à Londres, étudiante en, en danse, où j'étais, je crois, assez torturée. Et puis il est longtemps, le, le narrateur euh, du livre, il est longtemps resté avec moi, en fait. Et puis euh, le narrateur, a, dans la première partie, il a 40 ans. C'est, c'est l'âge dans lequel je me, je me trouve aujourd'hui. Et pour moi, ça, ça faisait sens de partager euh, un extrait de, de ce livre. Euh, peut-être juste regarder, encore une question, euh, de dire de quelle traduction il s'agit C'est une traduction d'André Markovitch et euh, je je sais que c'est très compliqué euh, de de traduire Dostoevsky et je crois que c'était important. Pour moi, j'ai choisi celui qui est le plus respecté par rapport euh, aux traductions de Dostoevsky. Je suis un homme malade. Je suis un homme méchant.  « Un homme repoussoir, voilà ce que je suis. Je crois que j'ai quelque chose au foie. De toute façon, ma maladie, je n'y comprends rien. J'ignore au juste ce qui me fait mal. Je ne me soigne pas, je ne me suis jamais soignée, même si je respecte la médecine et les docteurs. En plus, je suis superstitieux comme ce n'est pas permis. Enfin, c'est pour respecter la médecine. » Je suis suffisamment instruit pour ne pas être superstitieux, mais je suis superstitieux. Oui, c'est par méchanceté que je ne me soigne pas. Ça, messieurs, je parie que c'est une chose que vous ne comprenez pas. Moi, si. Évidemment, je ne saurais vous expliquer à qui je fais une crasse quand j'obéis à ma méchanceté de cette façon-là. Je sais parfaitement que ce ne sont pas les docteurs que j'emmerde en refusant de me soigner. Je suis le mieux placé pour savoir que ça ne peut faire de tort qu'à moi seule et à personne d'autre. Et malgré tout, si je ne me soigne pas, c'est par méchanceté. J'ai mal au foie. Tant mieux qu'il me fasse encore plus mal. Il y a longtemps que je vis comme ça, dans les 20 ans. Maintenant, j'en ai 40. Avant, j'ai été fonctionnaire. Maintenant, je ne le suis plus. J'étais un fonctionnaire méchant. J'étais grossier. C'était une puissance. Je ne prenais pas de pot de vin, vous comprenez, il fallait, bien que je me dédommage. Ne serait-ce que comme ça Mauvaise pointe, je ne la barre pas, je visais l'effet comique en l'écrivant. Maintenant, je comprends assez que je ne cherchais qu'à crâner d'une façon ridicule, je ne barre rien exprès. Parfait, les solliciteurs s'approchaient de ma table pour un renseignement. Je grinçais des dents en guise de réponse et je ressentais une jouissance insatiable quand j'arrivais à leur faire de la peine. J'y arrivais presque toujours. Ils étaient presque tous bénis, oui oui, et des solliciteurs. Mais parmi tous les gandins, il y avait surtout un officier que je ne pouvais pas voir en peinture. Il refusait absolument de se soumettre et faisait un tintouin odieux avec son sabre. Moi, pour ce sabre, je lui ai fait la guerre six mois durant, et je l'ai eu. Il l'a mise en sourdine. Mais bon, c'était quand j'étais jeune. Et cependant, messieurs, savez-vous ce qui, surtout, faisait le fond de ma méchanceté c'est là qu'était le nœud de l'affaire, c'est là qu'était la saleté la plus nauséabonde, qu'à chaque instant, même dans mes montées de bile les plus irrépressibles, je comprenais honteusement que non seulement je n'étais pas un homme méchant, je, je n'étais même pas aigri, je ne passais mon temps qu'à faire peur aux moineaux et je trouvais là toute ma satisfaction. J'avais l'écume aux lèvres, mais il aurait fallu qu'on m'apporte une poupée, qu'on me donne du thé avec du sucre, je me serais radoucie, je vous le jure. Même l'émotion m'aurait serré la gorge. Après, sans doute, aurais-je grincé des dents contre moi-même de honte et j'aurais eu des insomnies pendant des mois. Je suis comme ça. J'ai menti plus haut en disant que j'étais un fonctionnaire méchant. J'ai menti par méchanceté. Les solliciteurs ou l'officier, c'était un jeu, rien d'autre. En fait, je n'ai jamais pu devenir méchant. Je ressentais à chaque instant au fond de moi une foule. Oui, une foule d'éléments les plus hostiles à la méchanceté. Je les sentais grouiller à l'intérieur, ces éléments hostiles. Je savais bien qu'ils y avaient grouillé toute ma vie et qu'ils ne demandaient qu'à jaillir au dehors, mais je refusais, je refusais, oh oui, je refusais de les voir jaillir. Ils me martyrisaient jusqu'à la honte, ils en arrivaient à me donner des convulsions. Et comme j'ai fini par en avoir assez, mais assez, tout doux, Messieurs, n'auriez-vous pas l'idée que je bats ma coulpe devant vous, que tout se passe comme si je vous demandais pardon de je ne sais quoi Je suis sûre que oui. Bah, ben, pensez ce que vous voulez. Moi, je vous assure que ça m'est égal. Non seulement je n'ai pas su devenir méchant, mais je n'ai rien su devenir du tout. Ni méchant, ni gentil, ni salaud, ni honnête, ni un héros, ni un insecte. Maintenant que j'achève ma vie dans mon trou, je me moque de moi-même et je me console avec cette certitude aussi bilieuse qu'inutile. Car quoi, un homme intelligent ne peut rien devenir, il n'y a que les imbéciles qui deviennent. Un homme intelligent du XIXe siècle se doit, se trouve, dans l'obligation morale d'être une créature essentiellement sans caractère. Un homme avec un caractère, un homme d'action, est une créature essentiellement limitée. C'est là une conviction vieille de quarante ans. Maintenant j'ai quarante ans, et quarante ans c'est toute la vie, la vieillesse la plus crasse. Vivre plus de quarante ans c'est indécent, c'est vil, c'est immoral. Qui donc vit plus de quarante ans Répondez sincèrement la main sur le cœur, je vous le dis moi les imbéciles et les canailles. Je leur dirai en face à tous ces vieux, à tous ces nobles vieux, à ces vieillards aux cheveux blancs parfumés de banjoins. Je le dirai à la face du monde, j'ai bien le droit de le dire, je vivrai au moins jusqu'à 60 ans, je survivrai jusqu'à 70, et jusqu'à 80, ouf, laissez-moi souffler. Vous devez croire, messieurs, que j'ai l'intention de vous amuser. Là aussi, vous faites erreur. Je ne suis pas du tout le bout en train que vous croyez, ou que vous croyez peut-être, mais si ce bavardage vous énerve, je sens qu'il vous énerve. Et s'il vous vient l'idée de me demander, qui suis-je au juste je vous réponds, je suis un assesseur de collège, j'ai été fonctionnaire pour me payer mon pain, seulement pour cela. Et puis l'année dernière, quand un de mes lointains parents m'a laissé 6000 roubles d'héritage, je me suis pressé de démissionner. J'ai été fonctionnaire pour me payer mon pain, seulement pour cela. Et puis l'année dernière, quand un de mes lointains parents m'a laissé 6000 roubles d'héritage, je me suis pressé de démissionner et je me suis installé chez moi, dans mon trou. J'y habitais avant dans ce trou, mais maintenant je m'y suis installée. Ma chambre est moche, elle est sale, elle est au bout de la ville. Ma bonne est une paysanne, elle est vieille, elle est bête et méchante. En plus, elle pue que c'est insupportable. On me dit que le climat de Pétersbourg me fait du mal et qu'il est très coûteux de vivre à Pétersbourg, avec des moyens aussi misérables que les miens. Je sais cela mieux que ces conseillers si sages, si doués d'expérience, mieux que les bénis oui-oui.  « « Eh bien, je reste à Pétersbourg. Je ne sortirai pas de Pétersbourg. Si je ne sors pas, c'est que… »« Ah, mais ça n'a rigoureusement aucune importance que je ne sorte ou que je ne sorte pas. »« Mais bon, de quoi un honnête homme peut-il parler avec le plus de plaisir ?»« Réponse, de lui-même. Et donc, je parlerai de moi. »